0: tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa. En esto creemos. Es para nosotros una gran alegría el poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios y por supuesto reafirmando y reforzando nuestras creencias con nuestros hermanos adventistas y por supuesto con todo el mundo para que sepan ¿En qué creemos nosotros como Adventistas del séptimo día? Y pues ya vamos en el tema número 22. Ya casi terminamos, ya vamos en la última recta. Y nos da mucho, pero mucho gusto, mis queridos hermanos, que nos acompañen, que compartan con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales, porque para nosotros es de gran ayuda, no solamente que ustedes puedan ver el video, sino que ustedes también puedan aprender, que puedan estudiar y por supuesto que puedan compartir con sus familiares, con sus amigos en algún grupo en el cual ustedes pertenezcan. Por favor, les agradeceríamos mucho que compartan. Y si ya lo están haciendo, pues también se lo agradecemos. Y pues como ya lo dijimos, es el tema número 22. Y hoy, mi querido hermano y amigo, vamos a hablar acerca de la conducta cristiana. ¿Cómo nosotros como adventistas, como nosotros como cristianos deberíamos comportarnos? ¿En qué creemos nosotros? Bueno, vamos a ver y vamos a estudiar en esta ocasión en qué creemos acerca de la conducta del cristiano. Pero antes de continuar, quisiera que me acompañaran a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, oh Padre, en esta ocasión por tu infinito amor y por tu misericordia, porque hasta aquí, oh Padre, nos has ayudado. Ahora, al abrir tu palabra, pedimos de tu Santo Espíritu que toque nuestra mente, que toque nuestro corazón y que hoy hagamos decisiones que nos lleven a la vida eterna. Todo esto te lo agradecemos, no porque tengamos méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos. Y como ya dijimos, es el tema número 22 y vamos a hablar acerca de la conducta cristiana. Para eso, quiero que me acompañen cada uno de ustedes, si tiene a la mano su Biblia, que la abra. Es muy importante que usted lea, que usted vea por su propia cuenta lo que estamos enseñando. y los versículos, los textos que estamos dando. Si por alguna razón usted no tiene alguna eh, Biblia a la mano, sí ayudaría mucho a que usted apunte las citas y después, por supuesto, que vaya a su casa o que pues eh, las estudie ahí donde usted pueda tener o conseguir alguna Biblia. La cita que tenemos eh, se encuentra en Mateo capítulo 5 y versículo 13. Mateo 5, 13 y... Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué sería salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Será acaso, mi querido hermano y amigo, que es necesario que usted como cristiano, que yo como cristiano, cambie mi manera de vivir, cambie mi conducta, que las demás personas se den cuenta por mi forma de ser, por mi forma de hablar, por mi forma de comer, mi forma de vestirme, que me he vuelto una nueva criatura. El texto que acabamos de leer dice que la sal es muy buena, pero que si se desvanece, si pierde su, su sabor, pues simple y sencillamente no sirve para nada. Se tiene que tirar... ¿Para qué? Para ser pisoteada, dice. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez hemos comido algún alimento que no tiene sal? Y que pues tiene un sabor insípido. Y por supuesto inmediatamente buscamos un salero para poder echarle sal y que esté a nuestro gusto. Entiendo que hay muchas personas que por alguna enfermedad que tengan, pues tienen que comer algún alimento o alguno de los alimentos o todos los alimentos sin sal. Pero ellos se acostumbran poco a poco a comer sin sal. Pero dígame usted, mi querido hermano y amigo, si usted es de esas personas que, por supuesto, la, al principio cuando usted comía ese alimento sin sal, por supuesto les sabía les muy feo. Bueno, ahora imagínense mi querido hermano y amigo, dice aquí la palabra de Dios que usted... Que yo, que vosotros, ustedes, el mundo cristiano, sois o son la sal de la tierra. Nosotros damos el sabor a esta tierra. Pero es necesario que ese sabor no se nos quite. Porque si no, no serviríamos de nada. Seríamos arrojados para ser pisoteados. Entonces, yo creo que la respuesta es muy lógica. Yo creo, yo creo que la respuesta es hasta obvia. Por supuesto, es necesario y es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, cambiemos nuestras conductas. Pero vamos a continuar entonces para ver qué es lo que nos dice la Palabra de Dios. Mire, hay un texto en Romanos 12.2, que es uno de mis textos favoritos, que dice que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y hemos encontrado a muchas personas que dicen, bueno, es que ellos actúan así dentro de la iglesia porque esa es su cultura. Y bueno, mi querido hermano y amigo, la cultura son, es el conjunto de conductas y costumbres que con el tiempo se han ido arraigando en una persona o en una comunidad. Pero dice ese texto en Romanos 12.2, no imiten. Tú como cristiano, yo como cristiano, no debo de imitar lo que cierta cultura haga, diga o, o, o sea su costumbre. Y para eso vamos a poder, vamos a desglosarlo un poquito para que podamos entender mejor. Mire, vayamos al libro de Romanos Capítulo 6 y versículo 6. Romanos capítulo 6 y versículo 6 para ver qué tan importante es que nosotros cambiemos nuestras maneras de vivir, nuestra conducta y seamos verdaderos cristianos. Dice Romanos 6, 6. «Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado». Sabiendo esto que vuestro viejo hombre, pero aquí nos dice que nosotros como cristianos, ya que nos hemos entregado a Cristo Jesús, hemos crucificado el viejo hombre para hacer o para llegar a ser un nuevo hombre. Y de esa manera crucificar y deshacernos del cuerpo de pecado para que ese sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Segura, seguramente, mi querido hermano y amigo, usted ha escuchado este, este texto. Dice la palabra de Dios, y fueron palabras de Cristo Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Queriendo decirnos, o diciéndolo de otra manera, o con otras palabras, si tú quieres ir en, vo, en pos de Cristo Jesús niégate a ti mismo. Si tu forma de vivir no es de acuerdo a lo que Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos, dice debemos de negarnos a nosotros mismos, o sea, al yo. Debemos despojarnos de él para poder seguirlo y de esa manera poder empezar a aprender lo que Cristo Jesús nos va a enseñar no solamente con su vida, sino con lo que nos dejó aquí escrito en su palabra. Cómo Él nos está enseñando poco a poco a ir caminando, a negarnos. Si yo era muy déspota, no serlo más, negarme. Si yo era una persona muy orgullosa, negar ese orgullo, sobajarlo, eh, eliminarlo si es posible por completo. ¿Para qué? Para poder ser una persona humilde, no, ser, no tener más de ese orgullo y tal vez hacer menos a los demás. Es por eso tan importante que nosotros hagamos lo que dice Cristo Jesús, crucifiquemos al viejo hombre. ¿Para qué? Para poder llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero miren, continuemos entonces, vayamos rápidamente al libro de Génesis. ¿Qué tan importante es para nosotros la forma de vestir? Sin lugar a dudas eh, hay, una gran, hay un gran debate, siempre se ha hecho un debate con eh, respecto a el vestido, a la vestimenta, cómo deberíamos de vestirnos, cómo no deberíamos de vestirnos. Normalmente se ataca más a la mujer que al hombre, pero recordemos mi querido hermano y amigo que cuando eh, encontramos en la palabra de Dios que si dice solamente hombre es también aplicable a la mujer. O que se que si dice a la mujer, es también aplicable al hombre. Y dice, por ejemplo, aquí en Génesis 3, versículos 7 y 21. Miren lo que dice aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva cuando pecaron, y conocieron que estaban desnudos. Y fíjense lo que hicieron cuando ellos pecaron y se vieron desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando ellos se dieron cuenta, mi querido hermano y amigo, que estaban pecando, que habían pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos. Que ese manto que los cubría y que no los dejaba ver su desnudez al pecar se desapareció, pues se vieron uno al otro, se asustaron e inmediatamente fueron y se hicieron delantales, dice, de hojas de higuera. Pero seguramente usted o muchos de los que están escuchándonos han visto lo que le pasa a la hoja de la higuera. Cuando usted la corta, no dura ni dos días cuando la higuera ya se hizo chiquita y ya con usted la agarra, se deshace inmediatamente. El vestido que Adán y Eva ya en pecado se hicieron, no les duró nada. ¿Qué nos dice eso a ti y a mí? el vestido que nosotros creemos con el, que, con el cual nosotros podemos ir a la iglesia o podemos presentarnos ante nuestro Dios, tal vez no sea el vestido que Dios quiere que tú te, te pongas. Y miren, fíjense lo que dice el versículo 21 para ver si es tan importante el vestido para Dios o no. Fíjense lo que dice el versículo 21. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios... Hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Qué interesante. El vestido que Adán y Eva se habían hecho no les servía para nada, mi querido hermano y amigo. Dios quería que el vestido que ellos tuvieran fuera duradero. Que no se tuvieran que andar cortando hojas de higueras a cada rato. ¿Qué pasaría o qué iba a pasar cuando no hubiera ninguna higuera? ¿O qué pasaría cuando a la higuera se le acabaran las hojas? Bueno, Dios les hizo el vestido que ellos necesitaban y los vistió. Dice aquí túnicas de pieles y los vistió. Dios les dio el vestido que ellos necesitaban, que ellos requerían para poder andar en este mundo. Entonces a Dios, mi querido hermano y amigo, si ¿sí le importa el vestido, como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, por supuesto que a Dios le importa cómo nosotros nos vistamos. Recuerden, Romanos 12.2, no imitemos las conductas ni las costumbres del mundo. Es por eso tan importante que no vayamos con la moda y, tra y tratemos de ajustarla al cristianismo o ajustarlo a los estándares de Dios, porque Dios sabe qué es lo que tú te tienes que poner y qué es lo que va mejor contigo. Miren, continuemos entonces aquí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando el pueblo de Dios anduvo por el desierto, dice la Escritura, dice en Nehemías, que por 40 años los vestidos que ellos tuvieron no se les gastaron. Y dice que sus zapatos, sus sandalias tampoco se gastaron. Dios les proveyó el vestido necesario y les cuidó su vestido para que no se les gastara. No quiere decir con esto que por 40 años anduvieron con el mismo vestido, pero quiere decir que tal vez tuvieron, tenían dos, tres, cuatro, tal vez hasta 5 vestidos, pero esos vestidos les fueron suficientes para esos 40 años. No se les desgastaron de tal manera que tuvieran que hacerse más. Hoy en día, eh, tristemente, pues... Eh, no digo que solamente las mujeres, porque también sucede en los hombres. Las mujeres tienen un sinnúmero de vestidos, 30, 40, 50. ¿Y cuál es la frase que ellas tienen cuando van a ir a la iglesia? Y se tardan mucho para vestirse. Y se tardan mucho viendo el, el closet, ¿Y qué, fue lo, qué es lo que dicen ellos cuando se tardan mucho? Ay, es que no tengo nada que ponerme. ¿No se le hace un poco chusco, mi querido hermano amigo, que como mujeres o como hombres también que podamos decir es que yo no tengo que ponerme y tienes el closet lleno? Y es que si me ven con el mismo vestido, pues ¿qué van a decir de mí? Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, usted va a la iglesia para que Dios lo vea o la vea a usted, no para andarse mostrando a los demás, por eso Dios les cuidó el vestido, la vestimenta a los israelitas por esos 40 años. Porque no necesitaban tener más. Como contaba la vez pasada en, en una iglesia cuando estaba predicando. Que fui a comprar un pantalón a una tienda de segunda. Y vi que estaba ahí un pantalón. Me gustó mucho. Me lo medí. Me gustó. Y llegando a la casa, pues era un pantalón muy bonito. Lo empecé a revisar porque me había gustado mucho cómo me había quedado. El, el pantalón me costó nada más cuatro dólares en una tienda de segunda. Y dije yo, me gustó, vi la marca y dije voy a buscar esta marca, a ver dónde la puedo encontrar para comprarme otro pantalón. Bueno, estuve buscando la, mar la marca y cuál fue mi sorpresa, mi querido hermano y amigo, que ese pantalón costaba 1,200 dólares. Yo casi me voy de espalda. Dije, bueno, ni en toda mi vida me compraría un pantalón de, de, de ese precio. 1,200 dólares un pantalón nada más. Pero Dios me lo había dado solamente por 4 dólares. Dios tiene la forma de darte el vestido y la, la forma de vestirte correctamente. Todo solamente falta que tú quieras que tu conducta como cristiano sea la correcta. ¿Le vas a hacer caso a Dios? ¿Andaremos en este mundo como verdaderos cristianos? ¿Como hijos de Dios? Miren, Vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 22 y versículo 5. Capítulo 22 y versículo 5 del libro de Deuteronomio. Y aquí también hay muchas personas que se enfrascan en un debate muy grande. Fíjese lo que dice aquí. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mire, mi querido hermano y amigo, oh, Hoy en día, tristemente, nos dejamos llevar solamente por lo que dice, sin ponernos a meditar un poco. Dice aquí que la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Y muchos piensan, muchos creen que, por ejemplo, el pantalón, la mujer no debe de usarlo. Ciertamente, cuando el pantalón es muy ajustado, se... Se puede caer en que el hombre se fije en la mujer y vea su figura y después caiga en pecado deseándola. Pero cuando Dios es, cuando Moisés escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, dice ahí la escritura que el hombre no vestirá traje de mujer o ropa de mujer ni la mujer, de mujer traje de hombre. En aquel entonces, mis queridos hermanos y amigos, solamente había vestidos. Lo que le llamamos túnicas hoy. Había túnica de mujer y había túnica de hombre. Pero los dos eran vestidos. Sí, eran vestidos completamente. No había pantalones. Pero hace una, eh, una distinción aquí Dios. Que el hombre no se ponga la túnica que la mujer se pone... Ni que la mujer se ponga la túnica que el hombre se pone. Había claramente una distinción entre la túnica de hombre y la túnica de mujer. No se podían cambiar. Es por eso la declaración de Dios a nosotros, que nosotros, por ejemplo, no podemos usar pantalones de mujer. La mujer puede usar pantalones de mujer y el hombre pantalones de hombre. Tampoco voy a traer una blusa o una camisa de mujer, ni la mujer traería una blusa o una camisa de hombre. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios en este caso. Piensa, mi querido hermano y amigo, medite. En aquel entonces solamente había túnicas. Es por eso que Dios te, te lo dice, para que te pongas a pensar y para que te pongas... A meditar, miren, vayamos al libro de Primera de Timoteo, a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera a Timoteo. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Y vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Qué consejos nos da a nosotros, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, para que podamos ser mejores. Primera Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Recuerden, mi querido hermano y amigo, también va para el hombre. Que el hombre se atavíe de ropa decorosa. Con pudor. Y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sino con buenas obras como corresponde, pudiéramos decir también, a hombres que profesan piedad. También, por supuesto, mi querido hermano amigo, el pantalón de hombre, que sea muy ajustado, también puede sugerir a la mujer que la vea y que también peque. Y no estamos tratando de ser eh, puritanos, ni santurrones, ni nada de eso. Mi querido hermano y amigo, aquí dice claramente que si tú eres cristiano, deberías de hacer esto, que nos ataviemos de ropa decorosa, con pudor y con modestia. No con peinados estentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hoy en día, tristemente, a la iglesia se vienen con eh, un montón de collares, de aretes, de joyas y quieren presumir. Nosotros como cristianos y como cristianos adventistas, por supuesto, eh, tratamos y predicamos, por supuesto, de que no es necesario nada de eso. No es necesario nada de eso, porque ¿de qué nos sirve andar ostentando a la demás gente? Tratando de hacerla menos de que yo sí tengo y tú no. ¿De qué sirve eso? De eso no sirve de nada. Simplemente sirve para la, la perdición, por supuesto. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres y hombres que profesan piedad. Pero hoy en día, tristemente, mi querido hermano y amigo, eh... Hay un movimiento que, y lo ha habido desde, desde hace muchos años, que tú no le puedes decir nada a una persona dentro de la iglesia o, o afuera o, o darle un buen consejo acerca de su vestimenta o acerca de su forma de vivir o acerca de su, de su conducta o de su costumbre, porque inmediatamente y tristemente se molestan. Pero hay cosas que tenemos que predicarlas y hay cosas que tenemos que decirlas y por supuesto, no queremos convencer a nadie. ¿Por qué? Porque el único que convence aquí es el Espíritu Santo. Él es el que lo va, se va, va a convencerle a usted. A menos de que usted no lo escuche y no quiera saber nada, no lo va a convencer a usted. Pero el Espíritu Santo estará hablándole para convencerlo de hacer cosas correctamente. Ahora, mi querido hermano y amigo, ¿qué, qué, ¿cuál será el reflejo de nosotros como cristianos si no queremos vivir piadosamente? ¿Qué es lo que va a ver la gente de nosotros? Miren, regresemos al libro de Números en el Antiguo Testamento. Números capítulo 15 versículos 38 al 40. Habla a los hijos de Israel dice la palabra de Dios y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos en pos de los cuales os os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios qué interesante esto mi querido hermano amigo porque dice que Dios les mandó que en sus vestidos se pusieran unos cinturoncitos o unos, eh, unos bordes de color de azul unos bordes de color azul que hoy les llaman sit seat seats para qué para que eso, cuando ellos los vieran, dijeran, les dijeran a ustedes, les dijeran a nosotros, que nosotros deberíamos comportarnos adecuadamente. Nuestra vestimenta nos iba a decir en aquel entonces y hoy en día, que nosotros debemos comportarnos correctamente, que debemos de obedecer Recordar que Dios nos ha sacado del pecado y que tenemos que obedecer, dice aquí, sus mandamientos. Y para que seáis santos a vuestro Dios. Así que, mi querido hermano y amigo, nuestra vestimenta también dice si somos santos y si le estamos obedeciendo. ¿Quieres ser santo y quieres obedecerle a Dios? Mira, aquí está la solución, aquí está la respuesta. Vístete correctamente. Vístete correctamente y, por supuesto, Dios te va a dar eso que tú necesitas. Por supuesto, miren, hoy en día, hay, en aquel entonces no había lo que tenemos hoy. Por ejemplo, los celulares, las televisiones, los programas, eh, tantas cosas que hay que nos hacen que nos desviemos de Dios, que nos desviemos de la vista de Cristo Jesús y que no entremos en el camino que Él quiere para nosotros. Todo eso tenemos que deshacernos de ello. Todo eso tenemos que hacerlo a un lado, porque si nos está estorbando, si un programa de televisión, si un partido de fútbol, si... ¿Qué sé yo? Cualquier cosa que te desvíe la mirada, la vista de Cristo Jesús, eso lo tienes que hacer a un lado porque eso puede llevarte a ti a la perdición. Todo lo que te desvíe de Cristo Jesús, hazlo a un lado. Deshazte de él para que tu salvación no se vea amenazada. Es por eso que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Y ver también y encontrar principios que nos ayuden a aumentar nuestra fe. A fortalecer nuestra relación entre Dios y nosotros. Miren, vayamos rápidamente al libro de Romanos. Vamos a regresar al libro de Romanos. Romanos 8.5. Y vamos a encontrar aquí algunos principios muy interesantes que nos van a ayudar a... Eh, a fortalecernos en la vida cristiana, en la vida espiritual. Hebre, eh, Romanos 8.5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne. Eh, interesante, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Mi querido hermano y amigo, si tú dices ser muy espiritual, debes de pensar en las cosas espirituales. No estés pensando en la novela. No estés pensando en el fútbol, en el basquetbol, en el béisbol, en, en ver esta novela, en ver este programa, en ver el TikTok, en ver el Facebook. Tú piensa, hazte llevar por las cosas espirituales, como dice aquí, los que son del espíritu, en las cosas del espíritu estarán pensando, estarán meditando. Qué interesante. Vamos a rápidamente a otro principio que nos ayudará a seguir adelante, a seguir fortaleciéndonos en, eh, en el camino para con Dios. Segunda de Corintios 10, 5. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 5. Derribando, y esto es muy interesante, me gustó mucho este versículo porque lo tuve que leer varias veces para poder entenderlo. Pero mire derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En pocas palabras, usted no puede decir, yo pienso que debe ser esto. Es que yo creo que fue así. Es que por ahí alguien me dijo, es que yo creía no, dice aquí derribando argumentos y todo altivez, todo argumento que esté en contra de la palabra de Dios para, por ejemplo, vestirnos correctamente, para hablar correctamente, para alimentarnos correctamente, para llevarnos con los demás correctamente. Todo argumento que esté en contra de eso dice aquí que debemos desecharlo, que, que debemos cautivarlo, que debemos de ponerlo en algo para que no salga de ahí y sigue diciendo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú te tientes a decir o a pensar, es que yo creía, es que yo pienso. Ah, es que, es que eh, aquí dice esto, pero puedo decir otra cosa. Yo no veo nada de malo en esto. Vaya primeramente a la palabra de Dios y cautive, encierre todo ese pensamiento que lo va a dejar que lo va a alejar del camino correcto, que lo va a alejar de la salvación, mi querido hermano y amigo. Por eso me gustó tanto, derribando argumentos, tenemos que echarlos por tierra, tenemos que pisotearlos o tenemos que encerrarlos para que no salgan. Porque al usted decir eso, está haciendo menos a Dios, está haciendo a, a Dios como un Dios que no sabe lo que es correcto para usted. Que usted le está diciendo a Dios. ¿Sabes qué Dios? Mira tú lo dijiste aquí en tu palabra. Pero déjame vivir mi vida. Déjame vestirme como yo quiera. No como tú mandas. Déjame hacer esto. Déjame hacer lo otro. A, a mí no me interesa. Solamente yo quiero ser cristiano. Pero a mi manera. Eso es muy peligroso mi querido hermano y amigo. Es muy peligroso. Porque eso fue lo que hizo Satanás ahí en el cielo. Cuando tenemos un Dios amoroso. Un Dios omnisapiente, que Él lo conoce y lo sabe todo. Y que sabe que es lo mejor para nosotros. Vamos a rápidamente a otro principio. Miren, vayamos rápidamente aquí adelantito en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensada. Qué interesante, qué interesante porque miren, puede haber cosas verdaderas, cosas honestas, cosas justas, cosas buenas, pero que dice si hay alguna virtud en esto, hay cosas buenas que tal vez no, te, no sean de mucha virtud, hay cosas puras que no pueden ser de mucha virtud. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensada. Dejemos de pensar en cosas buenas que sean dignas de alabanza. Que sean dignas de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero cristiano, mi querido hermano. De un verdadero cristiano, mi querido hermano y amigo. Sin lugar a dudas, no queremos entrar mucho en este tema porque vamos a hacer un tema completo acerca de esto. El, el cristiano verdadero también debería de cambiar su alimentación. Cuando vamos al Génesis, en los primeros capítulos, Dios le dice a Adán y Eva qué era lo que deberían de comer. Toda planta queda semilla, toda fruta que da semilla pueden comer. Después, con el pecado, que entraron los, los cardos y las espinas, les dijeron, puedes comer toda la legumbre, todo lo, todas las plantas verdes, puedes comerlas. Después, a la hora del, del diluvio, que se acabó toda la vegetación prácticamente, Dios le dijo a, a Moisés que podía comer carne, por supuesto. Pero... Pero, mi querido hermano y amigo, ponga mucha atención. No todas las carnes, no todos los animales se podían comer. En Levíticos 11, ahí están las características de los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Lo que es alimento y lo que no es alimento. Y simplemente podemos encontrar dos características muy interesantes para los animales que están acá afuera. Pezuña hendida... Y que rumia. Miren, le voy a dar un. un la, la palabra de Dios habla acerca de el cerdo, por ejemplo. Dice que el cerdo tiene una pezuña hendida. La pezuña hendida es la que está dividida en medio. El cerdo dice: tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Dice: para que tú te puedas comer un, aliment, un, un animal, para que pueda ser tu alimento, tiene que tener las dos características. Si solamente tiene una, no te lo puedes comer. Tiene que tener las dos. La vaca, por ejemplo, rumia. ¿Qué quiere decir rumear? Comer o eh, andar almacenando durante el día el, 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 el césped y lo pone en un estómago. Durante la noche lo regresa, lo vuelve a masticar y lo pasa al otro. Eso es rumear. Y la vaca rumia, pero también tiene la pezuña hendida. Esa se puede comer. Ese puede ser... Alimento, Como ya te dije, el cerdo no rumia, él come, aunque tenga la pezuña hendida, come, pero no rumia, no te lo puedes comer. Y hoy en día, tristemente, hay muchas personas que le han dicho a Dios, Señor, tú dijiste eso, pero eso fue para los antiguos, para nosotros hoy en día, no aplica. ¿Quién eres tú, mi querido hermano y amigo, para decirle a Dios lo que aplica y lo que no aplica? No, guíate por lo que dice la palabra de Dios, guíate por eso. Y muchos de nosotros incluso, o, o muchos de los hermanos tristemente, eh, citan a Pedro cuando baja el lienzo y, y, y escucha que dice, Pedro mata y come. Y ese lienzo tenía muchos, pero tenía muchos animales inmundos. Y Pedro se quedó asustado, dijo, Señor, jamás he comido. Y miren, ya había muerto Cristo Jesús. Él nos dijo, ah, mire, ya murió Cristo Jesús, ahora sí puedo comer todo, porque la ley fue clavada en la cruz. No, claro que no, mi querido hermano y amigo. Él dijo, Señor, jamás, jamás he comido algo inmundo. Pero miren, antes de, de, de llegar a ese texto para poderlo eh, leer un poquito mejor y poderlo entender, miren, vayamos rápidamente al libro de Levíticos, capítulo 11. Este, este versículo sí quiero que leerlo. Sí, quiero que lo leamos todos, mi querido hermano, amigo. Levíticos capítulo 11 y versículo 44. 11, 44. Vamos a ver qué qué tan uh, qué tanto valor tiene para Dios su ley con respecto a la alimentación de los, de, del ser humano. Levíticos 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. No contamines tu cuerpo con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres santificarte? Obedece a Dios. Y mire, algo interesante que se me viene aquí a la mente. Cuando... Dios le dijo a Moisés, sube, perdón, cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca, va a venir el diluvio, uh, de los animales limpios, sube siete parejas. De los, de los animales no limpios, los inmundos, los impuros, solamente sube una pareja. ¿Qué te dice esto, mi querido hermano y amigo? Que por supuesto, de los siete, imagínense, mire, de los siete se podía comer uno y no pasaba nada. Noé podía comer uno de los siete y no pasaba nada. ¿Pero qué pasa si a Noé le hubiera gustado las carnitas y nada más había un par? A ver, bueno, eh, se terminó el diluvio. Ahora sí vamos a hacernos unas carnitas aquí. Hace Noé una carnita con uno de los dos. ¿Con quién se iba a reproducir el otro animalito? se hubieran extinguido para siempre. Por eso Dios en su inteligencia, Él nos dice y le dijo a Moisés, sube siete de los limpios, porque esos sí se podían comer. Sobre, solamente sube una pareja de los inmundos, porque esos no se podían comer. Así de simple, mi querido hermano y amigo, y así de sencillo. Y Dios le dijo al pueblo, nos dice hoy en día, que no te contamines porque tú eres santo y no debes de contaminarte. Miren, vayamos rápidamente al libro de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 que es donde está el texto tan famoso de Pedro y el... el el lienzo bajando con todos los animalitos inmundos. Entonces Pedro, capítulo 10, versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la gente, tristemente nuestros hermanos evangélicos que comen y que quieren comer toda clase de animales inmundos. Yo siempre les digo, y de una forma este, un poco hasta chusca, a mí me hace reír porque muchos de nosotros cuando estamos comiendo y si vemos una mosca en nuestro plato, en nuestra sopa, en nuestro caldo, ¿qué hacemos? Ay, nos da asco, nos da asco. Ay, ya no me quiero comer este plato. ¿Cómo? Si Dios ya limpió todos los animales, te lo puedes comer. O les he preguntado, ¿por qué no te haces un, un, este, un taquito así con muchas cucarachas, con muchos gusanitos y le pones salsa ahí y te la comes así Benrica? ¡Ay, qué asco! ¿qué? ¿Cómo? ¿Si Dios ya limpió todos los animales? Se dan cuenta, mi querido hermano y amigo, que muchas veces solamente para nuestra conveniencia citamos la palabra o para nuestra conveniencia no queremos hacer caso de ciertas cosas. ¿Qué tiene de raro hacerte un, eh, una sopa con mosquitas, con un montón de moscas? No tiene nada de malo si ya, ya Dios lo limpió todo, ¿no? ¿O no es así? ¿Se dan cuenta, mi querido hermano? Fíjense lo que dice el versículo 28 aquí mismo de Hechos 10. Y les dijo, ya cuando Pedro se dio cuenta y fue a hablarles a los gentiles, fíjense lo que dijo Pedro. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable el lienzo que bajó con todo tipo de animales abominables e inmundos. Es para el varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado, mostrado en la vista. Pedro vio, Dios le mostró en esa visión. En ese lienzo lo que tenía que hacer, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, en este caso que dice hombre, no animales, llame común o inmundo. Se da cuenta, la visión no era para que hoy en día pudiéramos comer todo lo que nosotros se nos antoje sino era para decirle a Pedro ve, predícales a los gentiles que porque era costumbre que porque los judíos se creían más hacían menos a los gentiles y les llamaban perros les llamaban inmundos no se podían juntar con ellos en la, no podían comer en la misma mesa pero Pedro cuando entendió la visión que hoy tristemente no la entendían muchas personas dijo wow aquí Dios me mostró que no debo llamar a los hombres, a los gentiles, comunes o inmundos. Eso es lo que dice ahí. No dice que puedes comer de todo. Y fíjense, mi querido hermano y amigo, que cuando eh, eh, baja ese lienzo que dice con toda clase de animales inmundos, ahí seguramente iba a murciélagos. ¿Y qué pasa hoy en día con el coronavirus? Por andar comiendo ese tipo de animales, pasó esto. Hay serpientes, hay changos. Hay todo tipo de, de animales que no se deben de comer, que no se pueden comer. O mejor dicho, que no se deben de comer porque usted que pueda, puede, pero el que debe, no debe. Pero porque qué casualidad que nosotros nada más escogemos algunos cuantos y no nos comemos todos los demás. O les hacemos el feo a los demás. No, mi querido hermano y amigo, la palabra de Dios no es para jugar con ella. Es para estudiarla, dejar que el Espíritu Santo nos eh, nos explique, nos haga entender y nosotros obedecer a nuestro Dios mi querido hermano y amigo mire M mi querido hermano eh, en este mundo y, y en el gran conflicto en el cual estamos solamente hay dos bandos el bando de los buenos el bando de los malos, el bando de los que se van a perder el bando de los que se van a salvar el bando de los que están con Satanás aunque digan que no están y a los que están con Cristo Jesús y fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí en primera de Corintios vamos rápidamente primera de Corintios 10 31 primera de Corintios capítulo 10 y versículo 31 a ver qué es lo que más nos dice la palabra de Dios si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la honra y gloria de Dios hacedlo todo para la gloria de Dios si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tú no puedes comer un cerdo o unos camarones y decir, Señor bendícelo, porque Dios no puede, aunque quiera, porque Él ya lo dijo que era el mundo, no lo puede bendecir. Y después vas a tener enfermedades y te vas a preguntar, Señor, ¿por qué tengo esas enfermedades? Le vas a reclamar a Dios. ¿Por qué tienes las enfermedades? Porque en mi palabra yo te dije que no lo hicieras y tú lo hiciste. Tú tomaste mi palabra a tu conveniencia y ahora tú estás enfermo. Obedéceme, obedezcan, que tu conducta como cristiano sea la mejor para que los que están afuera puedan decir, yo quiero ser como él. ¿Pero qué es lo que dicen allá afuera de nosotros los cristianos? Que somos hipócritas. Porque muchas veces, tristemente, muchos de nosotros predicamos una cosa aquí y hacemos otra cosa allá afuera. Mi querido hermano, mi querido amigo, si vas a comer o si vas a beber, que sea todo para la honra y gloria de Dios. Y por supuesto no vas a comer cosas inmundas y por supuesto tampoco vas a beber cosas que no sean buenas. Como por ejemplo el vino las cervezas, el alcohol el alcohol dice la escritura que es alborotador el vino dice que es enseguecedor y cualquiera que por ellos peca o erra está perdido está perdido mi querido hermano y amigo también la palabra de Dios habla acerca del alcohol que no deberíamos de hacerlo que deberíamos de tener mucho cuidado porque alguien puede decir es que, es que en ambas es una pero una, después viene otra después viene otra, después vienen los accidentes las tragedias la palabra de Dios también habla acerca de esto mi querido hermano y amigo en este mundo de, de oscuridad mi querido hermano y amigo Dios te dice Vos, vosotros sois la sal de la tierra pero también les dice vosotros sois la luz del mundo Nadie enciende una vela y la esconde para que no dé luz. Se enciende la vela para ponerla encima de la lámpara y que alumbre a todo el mundo. Así, dice, así vosotros deben alumbrar a todo el mundo. Nosotros como cristianos, por nuestra conducta, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar... Por nuestra forma de vestirnos y de comer, vamos a dar un buen testimonio o un mal testimonio. Por ahí una persona me dijo hace algún, algún tiempo, tratando de excusarse de su forma de vestir, dice, es que Dios ve lo de adentro y no ve lo de afuera. A Dios le importa lo de adentro. ¿Cuántas veces has dicho tú eso, mi querido hermano? ¿O cuántas veces tal vez tú, tú este, lo, has, lo has pensado o lo has dicho o lo has escuchado? Es que Dios ve lo de adentro y no lo de afuera. Y yo me puse a pensar un poco. Me dijo la persona esta, mire, usted cuando se come un plátano no se come lo de afuera, se come lo de adentro nada más. Y sí, tenía razón. Nosotros nos comemos el plátano, pues lo de adentro es lo importante, porque la cáscara no la comemos, ¿verdad? Pero hay algo interesante aquí, mi querido hermano y amigo. Cuando usted va a escoger un plátano, cuando usted va a comprarlo en la tienda, ¿en qué se fija? No se va a poner a abrir el plátano, ¿verdad?, para ver cómo está por dentro. Se fija en el de afuera. ¿Se da cuenta? Las dos cosas son importantes. Tanto lo de afuera, cuando usted lo va a comprar, como lo de adentro, cuando usted se lo va a comer. Bueno, mi querido hermano y amigo, para Dios es importante, sí lo de adentro, pero también es importante lo de afuera. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.